0: 夜晚的旋律。陈鹏制作主持。听众朋友，你好，欢迎你收听这一期的《夜晚的旋律》。我是陈鹏。在现代的流行音乐世界中呢，不管这个音乐是来自任何一个国家，或者是任何一种语言的演唱，大概呢都可以分为几种类型，比如说。摇滚音乐、爵士、蓝调、乡村、民谣，这些音乐形式呢，在世界上已经发展得非常成熟。而在中国，我们也不难发现，各种的音乐形式和歌曲呢，也是非常的快的在发展和壮大。即使在海外，通过网络，也会经常会看到一些歌唱比赛，或者是综艺节目中呢，常常会看到一些出色的音乐人才。带给我们不同风格的音乐作品的享受。这些作品呢，很多是原创的，也有很多呢是商业性的模仿式演出。那么，中国的现代音乐能有今天，到底是从什么时候开始发展起来的？这个话题呢，我们就要追寻到一九八零年代了。在那个时候呢，中国流行的大部分是中国的传统民乐，或者是西方的古典音乐。在正式的音乐学院中呢，教学的项目呢也是非常有限的，并没有现代音乐各种流派的这种教学活动。随着中国的改革开放呢，旅游行业开始兴起了，并且向国外敞开了大门。很多外国人在中国旅游的时候呢，带进了在西方流行的一些现代音乐的经典作品。这个时候呢，有一位非常天才聪明的年轻人，他叫曹平，他是一位导游。因为他工作的特点呢，会接触大量的外国的旅行者，使他很快就听到了来自世界不同地区的现代音乐的经典作品。曹平这个人呢，非常的勤奋，除了说英语以外呢，他还自学了法语、德语和日语。他是中国最早开始翻译来自欧美和日本现代音乐教材的人。如果把教材按照乐器的种类来分呢，可分为三大件的教学，就是。吉他、贝斯和鼓。随着他教学经验的积累，曹平成为了中国罕见的一位精通这三大件教学的音乐教师。在八零年代，中国开始兴起了摇滚乐，很多知名的现代音乐人都曾经是曹平的学生。我记得我是在一九八九年的时候第一次见到了曹平。后来呢，我们组成了一个五个人的摇滚乐队，其中包括了曹平和我弹吉他，鼓手是赵年，贝斯手是顾中，歌手呢是何士奇。这个乐队呢，后来就演变成了中国著名的唐朝乐队。然而，在二十多年以后的今天，我和曹平在洛杉矶又相遇了。今天非常荣幸，请到了来自中国的著名的音乐教师曹平，来到《夜晚的旋律》的节目现场。曹平你好，欢迎你来到洛杉矶。鹏鹏你好，这次来到美国旅行时间有多久了？嗯、呃，待了两个月了吧、啊。怎么样？感觉如何？有没有到其他地方走一走啊
1: ？我就是看看那个
0: 音乐市场啊，就这些音乐商店啊，逛一逛，买买书，买买资料。哇，你真是太敬业了！旅游的时候还是忘不了去看看教材什么的。我知道你在中国曾经被来自不同地区的好几所音乐学院邀请去教学，那么现在在教学这三大块中，你最主要的是教哪一块的学生呢？嗯
1: 、因为我是教了很多年了。最早我玩乐队的时候，主要是以吉他为主。后来玩乐队，在我们那个年代特别缺架子鼓，所以那时候干导游，边收集资料啊，边自学。最后这个贝斯和鼓啊，都基本上都已经自己就通过这些教学资料啊，就自学会了。然后在九十年代初的时候，基本上这些光盘呀、啊，啊、呃，都已经出完了。然后教学也教过大课啊、小课，然后还有拉丁鼓、弗拉蒙戈，也在二零零年以后都已经，嗯、呃，在国内都已经发表了。然后现在这几块吧，市场比较好的是架子鼓，我很多学生呢都是有乐队的，干乐队出名的，跟乐队明星玩。然后还有一些就是教育市场，现在是一个大缺口。他们基本上都是在搞国内的教学，国内的价值股市场比较好，但是现在这个价值股出来都是听的国外的原版音乐去打，然后吉他和贝斯还很弱，所以说这一次我回山西的话、啊，那边，嗯，我的学生他基本上又开始开全国这个吉他和贝斯的这个班，然后还有这个暑期呀、啊、还要开这个呃、嗯、少儿的这个吉他贝斯班，
0: 这样啊就把这个缺陷给补上来。接下来呢，我想请听众朋友们欣赏一首曹平给我们带来的演奏作品。这首作品是在百度上搜寻曹平这个名字呢，得到了一大堆链接中发现的。这首作品呢，是来自著名吉他大师 Albert Lee 的一首经典之作，他的名字叫做《Country Boy》，乡村男孩。在这个视频中，曹平示范演奏的是 b a s 斯，吉他是由严刚来演奏。
1: 夜晚的旋律诞生于二零一五年五月八日，由 Big Star Music and Art 公司出品，是一个结合了音乐、朗诵、摄影、书画等艺术形式，旨在制作和呈现高品质的原创音乐与诗歌节目的国际文化艺术交流平台。制作人陈鹏从洛杉矶携海内外的团队成员共同奉上，包括但不限于分享优秀音乐人的访谈音视频节目。分享原创其他曲的演奏以及原创或经典诗歌的朗诵，开展多形态的音乐及诗歌的跨界艺术活动，如音乐会、沙龙、艺术节等，推出音乐、文学等艺术门类的相关课程。感谢欣赏《夜晚的旋律》，欢迎热爱音乐艺术的爱心人士鼎力赞助支持，请上官网 www. bigstarmusic. org。
0: 正在收听《夜晚的旋律
1: 》
0: 。欢迎你回到《夜晚的旋律》的节目中来。今天在节目现场为大家请到的是来自中国北京的我的老朋友曹平。曹平是中国的一位非常著名的音乐教师，多年以来他致力于研究国外的教学市场和教学方式。试图把中国现代音乐的教学水平和 MI 接轨 ，MI 在这里是指世界上最著名的，一所现代音乐学院。这所音乐学院的全名叫做 Musician Institute， 它位于好莱坞大道旁，所以很多人把它翻译成好莱坞音乐学院。这所学院正是我在1992年来到美国求学的音乐学院。我非常荣幸成为在这所音乐学院中毕业的来自中国大陆的第一位吉他手。刚才在节目中播放的音乐呢，叫做《乡村男孩》。听了这首曲子，让我回忆起我在上学时候一些往事。《乡村男孩》这首曲子是一个高难度的曲子，它的原创作者是 Albert Lee。Albert Lee 是来自英国的一位著名的吉他大师，曾经获得格莱美奖。他是一个敢向人的智慧和体能极限。挑战的人 ，M I 有一位老师，他的名字叫做 Steve t o v a t o 这个人跟 Elberly 不相上下。在1993年的时候呢 ，Elberly 曾经来到 M I， 就是好莱坞音乐学院做了一次演出。这场演出呢是一场非常有激情的演出。和他同台表演的呢就是 Steve t o v a t o 将近两个小时的演出呢，几乎两个人分不出高低来。他们几乎没有唱，全是弹。不停的弹，快速的弹，在现代音乐的演出中呢，大部分都没有谱子，而两个人的记忆量都是大的惊人。这么大的记忆量从哪里来？是从他们平常大量的练习积累中，变成了自己独特的一种像图书馆一样的记忆。或许说呢， 9 0是在平时练习中积累起来的记忆，而剩下的 10% 呢，是在舞台上即兴的把它连接起来了。Albert Lee 和 Steve v a o 是好朋友，但是这场演出呢，看起来就像我们常见的武侠片里的比武的动作一样，非常的精彩。那么在休息的时候呢，我们就提了一些问题，其中在这场演出中给我留下最深的印象呢，并不是他们的表演，是 Albert Lee 的一段话。有人问 Albert Lee：“ 你是怎么来建立起这个演奏系统的，编出这么多的好听的旋律，是用什么方法做的？”当时 M.I 所有的学生几乎都在场观看这场难得的演出，会场里鸦雀无声，期待着 Elberly 的回答。他的回答是这样的：“我不是用笔来写的音乐，而完全用的是一个便宜的录音机。这个录音机呢，当时我们叫四轨式磁带式录音机，它可以把伴奏分轨录进去，然后呢，用这录音机放音。这个时候呢，他靠听力呢去编写他的旋律。”一旦碰到了喜欢的部分，就把它变成永久式的记忆。这个方法呢，后来也成为了我写作音乐的方法。我们再来说说 Steve t o b a t o 这个人。Steve t o b a t o 在教学中从来不教大曲子，像 Country Boy 这样又长又难的曲子他不会教，而是把它分成若干小块，其中把最经典的、最有意思的部分呢，通过解释来让你掌握是怎么来编出来的。这个编写过程一旦掌握了，剩下的工作就靠自己来去建立这个类似图书馆式的记忆量。接下来呢，我们来听一小段录音。这个录音呢，就是当时我的老师 Steve t o v a t o 留下的作业。所谓我写作业呢，就是经过练习，然后把它录下来听一听，感觉。刚才我们收听的呢，是一个小的片段，这是多年以前我在上学的时候，我的老师 Steve Tovado 教我们《乡村男孩》中的一个小的精彩的片段。在本期的节目封面中有三张照片，左边的是 Albert Lee， 右下角是我和 Steve Tovado， 右上角是我们今天请到的贵宾曹平老师。接下来，我想请曹平给我们介绍一下。目前中国大陆音乐市场是什么样子的
1: ？其实现在因为有了网络之后，其实要了解大家也不是也不是很难。但是现在就是看你什么样的年龄层，因为现在中国已经不像过去了，就音乐节的活动也多了。学校吧，全国的这个学校吧，也开始慢慢在这个嗯呃,呃音乐学院啊。都开戏了，都开始。我知道，我有很多那个学生，都基本上就在当地就进入这些学校里面去当老师了，就是很多这个学校已经认识到这个是能照上生来的。嗯，咱们国家对摇滚乐现在已经就是不像过去了，那个崔健都可以上电视了。然后很多这个，比如赵牧阳啊，呃、啊、张岭啊，这个秦秦勇啊，都上过电视，啊，没像以前那么就是摇滚乐上电视那么难了。大家对摇滚乐也不像过去了，已经就是通过音乐节啊，现在音乐节也很多，除了咪的音乐节，什么草莓啊，就全国各地的都很多音乐节
0: 。完了，大家见到这个也也不足为奇了，可以这么说。在教吉他、贝斯、鼓这方面，我知道现在学打鼓的人很多。那么这些学生主要是想集中在技巧上练习，还是创作性的这种思维练习
1: ？一般的，如果说是他们有些职业真的想好好学啊，基本还是在乎技巧。而且可以说，我知道所有的培训机构啊，嗯、呃，不光是我在教，很多培训的机构都很注重技巧，因为在中国其实玩的人太多，现在根本不缺玩的人，而是缺好的技术。所以现在有很多明星，他们实际上知道了，就是国外的一些很多技术好的。他们其实要价也不高，所以他们现在都邀请外国人去给他们，嗯、呃，打现场啊，或者到外国来录音，都有这样子了。那么国内的人，他实际上这些要价很高，他有很多，他就是怎么说呢？就是你竞争，嗯、呃，大了，玩的人多了，就要技术好，所以
0: 职业的都重技术。我发现有很多中国的乐手技巧非常厉害，但是不太会用，或者说非常过分的技巧训练已经让他们完全失去了自我。在脑海里只剩下了那些技巧，除了技巧以外，一片空白。他实际上就是一种，就是像早期日本那
1: 样子，就是小林克己那些大家东方人学西方东西，因为人多，他们就会追求技巧，有过分追求技巧，而不像美国人，他们身上有一批人有技巧，但是大家还是为音乐活着，大家就听音乐，所以他们反而就是说像我们听京剧似的。就是他是有一个环境，而我们那其实没有环境。我们那是就是你爱好的人去听，不爱好的人他就是看。所以说，它实际上是一种环境造成的。我们的人口又多，人口密度本身比美国多，那他追求这个，他实际上就是很多人在玩。但是你好坏，他就很在乎
0: 。哦，我明白了。实际上，在现在中国大陆有很多的乐手，比如说鼓手、吉他手，呃，他们追求的是一种像量化一样的速度练习、技巧练习。甚至把音乐用数字可以计算出来，比如说节拍器可以计算它的速度嘛？那么就忽略了音乐上音乐性的一个练习，这和美国的音乐教学恰恰是相反的。美国主要是以音乐性第一，而技巧是第二的训练，是这样的。因为我觉得美国这边他早就已经出了这样的人物了
1: ，就美国他这个技术性的人物都已经有了，他们已经在音乐里活着，很多人是需要音乐。而这种技巧人出一两个、出几个就够了。啊，咱们中国那时候没有出这样的人物，所以大家都在拼出这种人物。这几年不是有一些人也在这个什么这个比赛那个比赛，都是中国拿名次了，手打得最快的什么都中国人都出现了。现在，实际上中国人太重视技巧，所以说他肯定根本不愁中国出技巧的人。但你说这种音乐就不一样了，就是这些人必须他有乐队或者他有活动。这人就会重视音乐。我教过有好几个学生都是这样，就先开始很重视技术，最后他他玩音乐说根本用不上，他用的就是要跟人家玩好人家的音乐，人家不需要那么难。所以说他们实际上就是看他处于在什么样的阶段。你看有好多搞教学的这些人，他们还是很注重这个技术，因为下面教学的活动特别多，下面的孩子啊那些家长啊，他还是看你的技术。所以有些老师的技术完全是逼出来的。又不是他是想想这么练，但人家家长这个他要为了生存，人家都是找啊，他们的家长就是谁最好啊，回怎么怎么怎么样啊，那个节拍器啊那些东西，他们都知道。现在普及已经到了
0: 。那么你见过技巧训练和音乐性表达完全失去平衡以后是什么样子吗
1: ？我翻译的过程中也有这种美国过去的，就是突然间我们中国有一些鼓手啊，或者有些吉他上去。啊，那个速度标的比比外国人还快，那个技术。然后人外国人突然就说 “No beat, no rhythm”， 然后给你节拍器或什么的，然后一看你没有节奏，你很有技术，但是你你你这是什么意思 ？What? you m e 救命！经常搞得中国那些乐手很尴尬，就是这样子。还、啊、还有一些小孩啊，现在特逗，那小孩打的那些音乐吧，你让他那么小，他就能打 d e u m Echo， 他就能打 Fusion。但是人家那个后来，人家傅琰哥很聪明，做评委的，突然就就把那个伴奏带，就是说那个去掉，就说你碰你你 open solo， 你来一个，他就不会了，因为小孩他就有时候
0: 练一年啊，他就练好那一首曲子，所以他能把那一首曲子打得特别好，比赛也没什么问题。好的，今天的时间剩下不多了，我非常荣幸能和我的同行曹平在节目中探讨一下中国和美国在现代音乐教育上的不同的感受。曹平老师马上就要离开洛杉矶，回到中国了。我希望将来有一天在北京，我能和曹平老师再一次探讨关于音乐教育上的话题。啊，好的，嗯
1: ，那个陈鹏，你在美国那么多年嘛，对美国这边也比较了解。那像国内现在教育市场都起来，也很需要你这样的人回去去传播你的知识和经验。啊，国内很多人也会很欢迎你回去，给他们传播你在美国那么多年积累的经验
0: 和知识。好的，谢谢曹平参与今天的采访节目，感谢你收听夜晚的旋律，我是陈鹏，在这里跟你说一声晚安，我们下一次节目再会。